0: עבר פלילי, יוצרת דנה הילמן. שלום וברוכים הבאים למועדוקו פשע שלנו. כן, פתחנו מועדון לצפייה בסדרות פשע אמיתי ולדיבור עליהן יחד בקבוצה שלנו. עבר פלילי, מדברים על פשע אמיתי. אם טרם הצטרפתם, עכשיו זה הזמן. והיום אנחנו מדברים על הדוקו אולי המטורף ביותר, ובוודאי אחד הנצפים ביותר, טייגר קינג, ואיתנו כדי לדבר על זה, איציק קרסיק. איציק, בוא ספר לנו קצת על עצמך.
1: שלום, שלום. אז אני איציק, אני בן 22, כיום אני עושה תואר ראשון במדעי בעלי החיים באוניברסיטה העברית, ולפני כן עבדתי שלוש שנים בגן החיות התנ"כי. התחלתי בתור שירות לאומי, המשכתי לעבוד שם גם אחרי זה, ב... עבדתי במספר מח... מחלקות שם.
0: טוב, אז איציק, אני אגלה לך עכשיו למקרה שאתה לא יודע איך בעצם הגעתי אליך, <laughs> אנחנו הרי לא מכירים באופן אישי. אני נתקלתי באיזשהו פוסט שכתבת בשומרי מסך, פוסט מאוד מעניין, שממש ככה תפס את תשומת הלב שלי. תרצה לספר לנו עליו?
1: בכיף, כן. אז... צריך לומר, אני מהרגע מה שהתחלתי לצפות בסד, בסדרה, הייתי מרותק אליה בצורה מטורפת. כלומר, תוך לילה אחד השלמתי את כל הפרקים, והסדרה, התוכן שם, א', הוא, הוא ריתק אותי בצורה מאוד מאוד גדולה, וב', יכולתי להזדהות עם כמה דברים שקרו שם מבחינת העבודה ש... שלי. כלומר, איך שהפרקים התפתחו אחרי זה, לא רצחו בגן חיות שלי אף אחד, אבל האופי של האנשים ש... שלפעמים אחזו במחלקות ומאבקי הכוח, ואפילו חלק מהטיעונים עצמם היו דומים בצורה מטרידה. אז הרגשתי שהסדרה נגעה בי מאוד, לא, לא רק בתור צופה, אלא בתור מי שהיה חלק ממערכת שמאוד שונה מצד אחד מגן החיות שמתואר בסדרה. אבל קצת דומה לו מצד שני. אז התיישבתי לכתוב את הביקורת, ובאמת כתבתי אותה לא סתם בתור צופה, או בטח שלא בתור מבקר קולנוע, אני לא מתיימר להיות כזה, אלא בתור באמת מי שעבד בגן החיות. Mm -hmm. והצגתי גם את הפרספקטיבה של מה קורה בישראל מהבחינה הזאת, מבחינת הטיגרסים, מבחינת התנאים של החיות באופן כללי, כי ראיתי שברשת גם מסובבות המון שאלות על הנושא הזה, והפוסט באמת... מאוד הצליח, אנשים מאוד התלהבו, ושבוע אחרי שכל הבאזן נגמר, את פנית אליי בעצם, <laughs>
0: כן? זה כיף. אז אני בעצם צפיתי בסדרה קצת אחרי ההייפ המטורף הזה באמת, שסבב את הסדרה. בהתחלה חשבתי שזה קצת נראה מוזר, זה לא בדיוק הדוקו פשע הקלאסי, זה משהו קצת, יש פה משהו שונה קצת. <laughs> אז מה בעצם משך אותך לסדרה מעבר יודע, לנגיעה האישית?
1: האמת היא שבהתחלה כשנטפליקס התחיל לשווק לי את הטריילר הזה באופן, באופן אגרסיבי, את הסדרה באופן אגרסיבי, כי הרי נטפליקס מכיר אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו, לחצתי על הטריילר וזה נראה לי, חשבתי שזה national Ge geographical sterואידים, <laughs> כלומר זה לא משהו שעניין אותי, ואז אח, אח, אח שלי אמר לי, שמע אתה חייב לצפות בזה. ובעצם אחרי ארוחת הערב בשישי התחלתי לצפות בפרק אחד ושוב הלכתי לישון בחמש בבוקר בתחושה של וואו.
0: אני גם, אני בהתחלה נטפליקס מאוד מאוד דחף את זה וכמו שתיארת את זה בצורה <אד> אגרסיבית ובהתחלה כזה קיבלתי וייב מאוד אייטיזי ולא הרגשתי שיש לזה קצת מראה מיושן כזה הצילום ו... יש תחושה נכון. טיפה כזה, כאילו זה תקוע בעבר, כאילו זה לא מרגיש לי כמו עכשיו, 2020. לא יודעת, זה קצת הרגיש לי כמו דוקואים שפעם היו עושים, mm -hmm. וגם הצילום הוא נראה מאוד גולמי.
1: כן, נכון.
0: אוקיי, okay, אז מה ידעת לפני הצפייה בעצם על עולם ה-big cats?
1: אני לא עבדתי עם טיגרסים באופן אישי, אבל כן יצא לי להיות בתוך התצוגות, מאחורי הקלעים, לקבל הסברים על כל התחום הזה. אז בעצם ההיכרות שלי נבעה מהעניין שעבדתי לידם יום-יום. לא הכרתי את המצב בארצות הברית, כלומר, העובדה שהם מציגים בהתחלה, שיש יותר טיגרסים בשבי בארצות הברית, מאשר שיש בכל העולם בטבע, זה שוק פסיכי. <אח> כי המון ארגונים, המון אנשים טובים, משקיעים מיליארדי דולרים בכל שנה, בשביל להרבות טיגרסים בצורה טבעית ובצורה טובה, שאי אפשר להחזיר אותם לטבע. ואז מגיע ג'ו אקזוטי כזה, וכמו שמכניסים את הכבל של ה-UISB, הם מרבה אותם ל...
0: זה מזכיר לי שמישהו, איזה דמות די שולית בסדרה, אמרה כזה, הבעיה זה סכנת הכחדה, אז הוא מרביע אותם, אז מה הבעיה? אז הוא עושה את מה שצריך. אז צריך שיהיה יותר, אז הנה, הוא דואג לזה שיהיה יותר.
1: כן, כאילו, שזה טיעון... הייתי אומר מאוד טיפשי או מאוד מאוד שטחי, כי המטרה היא לא רק המספרים, המטרה היא האיכות, המטרה היא בעצם להשיב אותם בסופו של דבר אה, לטבע, וזה לא מה שהוא עושה. כלומר, אם אני עכשיו אה, אצור מיליון טיגריפים ואני אמסגר את כולם לקיר לק, עם מסמרים ואתן להם את המינימום הנדרש, אני לא פתרתי את בעיית הכחדת הטיגריפים. סתם גרמתי סבל למיליון טיגריסים אחרים. אז הבעיה היא לא רק הכמות, אלא גם השאלה האם הם יוכלו לחיות... ולשרוד uh, בטבע. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. כי טיגריס שגודל בתנאי שווי, אין לי שום סיכוי <laughs> לשרוד uh, בטבע בעצם. Mm -hmm.
0: טוב, אז uh, הסדרה נפתחת, היא בעצם מתחילה כזה מהסוף. Mm -hmm. מתחילה בעצם בזה שאנחנו שומעים שג'ו אקזוטיק בכלא. ואז אנחנו קצת ככה תוהים איך הוא הגיע למצב הזה, נכון. מה הוביל אותו למצב הזה, ואז בעצם ככה הסדרה מתחילה, ומתחילים להציג לנו אותו כשהוא לדעתי חמש שנים קודם לכן.
1: נכון. הסצנה הראשונה, אגב, הייתה כשהבמאי עצמו מספר שהוא בכלל התעסק בנושא אחר. הוא
0: ראה איזשהו דוב, איזושהי כן, חיה, הוא... חיה אחרת, שכאילו סגורה במשאית במה שנקרא חגורת השמש בארצות הברית, שזה האזור הכי חם ולוהט בקיץ. והוא תהה איך אפשר להחזיק חיה פראית, בשיא החום, במשאית, כאילו איך אנשים מגיעים לסיטואציה הזאת בכלל, וזה מה שהוביל אותו לחקור ולגלות את העולם הזה.
1: בדיוק, כן. כלומר, הרעיון הראשוני שלו היה לעשות איזו סדרה על אותם חיות כמו טיגריסים וצ'יטות שמוחזקות בשבי, והדמות של ג'ו אקסוטיק הייתה כל כך קיצונית וכל כך פסיכית, שמהנושא של... זכויות הטיגרסים ומצב הטיגרסים, הוא עבר להתמקד רק בג'ו אקזוטיק.
0: הוא מתפרס על פני, אתה יודע, כעוד נכון. עוד מקומות ועוד אנשים בתעשייה. נכון, ברחות. נכון. אז מה באמת חשבת בהתחלה על ג'ו אקזוטיק, ההתרשמות הראשונית?
1: היה ברור שמדובר באדם שהוא לא שפוי לחלוטין. האמת שגם רציתי לשאול אותך, מה את חושבת על ג'ו אקזוטיק?
0: בהקשר של הפשעים שלו שהוא ביצע, אז רואים הרבה פעמים שהוא מאיים. מצד אחד הוא מאיים, מצד שני הוא גם משתמש הרבה בהומור, והוא לפעמים מאוד לייקאבל, כאילו, לפעמים תכון. אתה רואה אותו ואתה אה, צוחק מהבדיחות שלו, אתה לא חושב עליו לגמרי כמישהו מפחיד, כן? נגיד כשהוא אה, לוקח את הנחשים וככה מספר שהוא ישלח אותם לקרול בסקין, אתה לא לגמרי בטוח שהוא אשכרה יעשה את זה. ואז כשקרול בסקין מספרת שהיא מצאה בתא הדואר של הנחשים, אז אתה אומר, אה, הוא אשכרה עשה את זה? זה, 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 זה קצת uh, מעורר uh, כזה פליאה. ומה שגם שמתי לב לגביו זה שהוא מאוד, uh, אתה יודע, מאוד מרוכז בעצמו, מאוד uh, נרקסיסט, כאילו, גם מאוד מאדיר את עצמו, כלומר, uh, הקטע הזה שהוא משחרר uh, דיסקים. ודי obvious שהוא לא, לא שר בהם, כן? זה קול של מישהו אחר. גם בכלל השם שלו, כאילו, ג'ו אקזוטיק, זה לא השם שהוא נולד איתו. אז כן, יש אופי מאוד אקצנטרי, מאוד כאילו, לא נורמלי, כאילו, אתה לא באמת נתקל באנשים כאלה ביומיום. אבל אני חייבת להגיד שכאילו, מצד שני, יש פה גם uh, דברים שאפשר להתחבר אליהם, למשל, הקטע הזה שהוא uh, מספר על הילדות שלו, שהוא איבד את אח שלו. לא ראיתי בו נבל מוחלט, אתה יודע, משהו כזה של... נכון. שרואים אותו וחושבים, וואו, איזה בן אדם מרושע לגמרי. כלומר, יש בו גם את הצדדים, ה... הצדדים האפלים, שדרך אגב, הוא גם לא מנסה להסתיר, הוא מאוד בגלוי, כן, אני שונא קרל בסקין, כן, אני רוצה שהיא תמות, כלומר, הוא... הוא אפילו הישירות שלו, בעיניי לפחות, כאילו קצת הורידה ממנו חשד, מהבחינה הזאת של כלב נובח לא נושך. אז קצת חשבתי שהוא כל כך מברבר על זה, שאין סיכוי שהוא אשכרה יעשה משהו לגבי זה. מעבר לזה שגם, אתה יודע, הוא, הוא, הוא טיפוס אקצנטרי בסביבה שלא מאוד מכילה ומקבלת, אתה יודע, הוא הומו מוצהר באוקלהומה השמרנית.
1: מצד אחד נכון, כלומר, הוא חי במדינה מאוד <אח> הומופובית. מצד שני התחושה שהוא נותן והעובדות בשטח אומרות שגן החיות שהוא בנה שם היא סוג של מדינה בתוך מדינה, כלומר יש לו הכל שם, הבית שלו נמצא בתוך השטח הזה, אולפן הצילומים שלו, שני, ה, שני הבעלים שלו, כל, כל העובדים שם, כלומר ברור שהוא בנה לעצמו מיני מדינה משל עצמו, ואני לא חושב שהוא היה יכול להגיע כל כך אה, רחוק. אם הוא לא היה דמות שמאוד קל להתאות איתה, ומאוד קל לאהוב אותה, ואפילו להימשך אליה בצורה מסוימת. כלומר, יש לו המון המון כריזמה גם, כמו שאמרת, שכמו שאומרות. ויש לו גם שמור, אומר עצמי. בדיוק. גם אה,
0: נניח בהתחלה, אני זכור לי שכאילו בהתחלה, הבמאי היוצר בעצם של הדוקו מבקש ממנו להוריד את הכובע. נכון. ואז הוא אומר, מה, שיראו את ה... שכחתי איך
1: קוראים להם. לא,
0: מולת. או מלט, או, לא, לא זוכרת בדיוק איך, אבל שכאילו מגולח לו בצדים וזה, תזרוק את המגוחת הזאת, הוא צוחק על עצמו בעצם, כאילו, הוא אומר, כאילו, מה, שיראו את ה... נכון. תסרוק את המגוחכת שלי.
1: אז אפשר לראות שבתחילת הסדרה, כלומר בפרקים הראשונים, הוא עוד, הוא עוד מחייך, הוא, הוא אופטימי בסך, בסך mm -hmm. הכל, כלומר הוא דמות, הוא דמות מורכבת שאפשר לשנוא אותה, אפשר להזדהות איתה בדרך כלל, כלומר אני חושב שבפרק הראשון כבר תיעבתי את מה שהוא עושה ברמה המקצועית, אבל ברמה האישית, איך שהוא הוצג זה לא גם לשנוא אותו. ובפרקים האחרונים, חמש שנים אחרי זה, הוא כל כך מריר, הוא כל כך אפל, הוא, הוא אפשר לראות שהוא כל הזמן חושב על איך הוא עומד לרצוח את כל האנשים האלה שהגו בו, אפשר לראות שהוא כבר איבד את זה לחלוטין. זה די עצוב לראות את זה מצד אחד, אבל אני mm -hmm. חושב ש, שזה די גם משקף את התהליך של לעבור מאדם שהוא לא מזיק בסך הכל, כמו שאמרת, כלב נובח שלא נושך, ללעשות אחד ועוד אחד ולומר, בואנה הוא פסיכי, יש לו זמינות גבוהה לרובים ולאקדחים ולאנשים. שיעשו הכל בשבילו, mm -hmm. זה לא ייגמר טוב.
0: כן. הזכרת במילה אחת באמת את הנגישות הזו המטורפת לנשק. ما, מה, מה חשבת על זה?
1: כן, טוב, אז אני אפתח פה משהו שיכול להיות שכשחברים שלי, או בעיקר בוסים שלי מאגן החיות ישמעו את זה, הם יכעסו עליי, אבל אני חושב שאנשים שנמשכים מראש לתחום של עבודה בתור מטפלים בבעלי חיים, הם לא אנשים רגילים, כלומר להרבה מהם יש, הם, היו חיים קשים שהובילו אותם לשם, הרבה מהם אנטיפטיים, או במובן הטוב או במובן הרע של המילה, כלומר, רובם מעדיפים חברה של חיות על פני בני אדם, ולכן ברור שיהיו כמה ש, שהם אנשים מאוד קיצוניים. אני חושב שהסיבה שהסיפור של ג'ו אקזוטיק התגלגל כמו שהוא התגלגל, זה כי ג'ו אקזוטיק אשכרה יכל לקנות כמויות עצומות של נשק בוולמארט ולממש את הדברים האלה. אני חושב שמה שעשה את ההבדל זה עובדה שג'ו אקזוטיק יכל ללכת לוולמארט ולהשיג כמות עצומה של נשק ובאמת להיות אדם מסוכן. כלומר, במקומות עבודה אמוציונליים כמו גני חיות של היסטוריה ברבת שנים, אני יכול לחשוב על בן אדם או שתיים שהיה מדי פעם רוצה, רוצה לרחוק במנהל מחלקה אחרת. Mm -hmm. um, הוא לא יכל להשיג אקדח, הוא גם לא באמת היה עושה את זה, ואם הוא היה מאיים שנים על גבי שנים שהוא עומד לרצוח אותה, אז, אז היו עוצרים אותו בצורה מאוד מאוד מהירה. כלומר, גם חופש הביטוי בארצות הברית, שבו אתה יכול לומר שאתה תרצח בן אדם מסוים, ורק אם מוכיחים שאתה באמת עומד לרצוח אותו ב... רמה פרקטית.
0: בסופו של דבר, לדעתי, עצרו אותו רק כשהראו שהוא שילם עבור רצח.
1: כן, כן. כלומר, אם הוא היה מציע למישהו, והיו ראיות שהוא הציע לכמה נשים ללכת ולרצוח אותה, אבל הוא לא הציע סכום כסף פרקטי תמורת הרצח שלה, אז זה חוסה בחופש הביטוי. זה די, זה די פסיכי, לא?
0: כן. וגם uh, נזכרתי, באמת, כשדיברת על ה... על הסצנה הזאת שהוא באמת מגיע לחנות וקונה, אני רוצה עכשיו 100 קליעים, אני רוצה עכשיו uh, ככה, תביא לי זה. ואז המוכר, בסוף, <laughs> נכון, כשאתה הולך לסופר, אז הקופאית uh, בסוף שואלת אותך, אתה רוצה משהו במבצע? <laughs> וזה, <laughs> אז הוא שאל אותו, המוכר <laughs> בחנות, הוא שאל אותו, אתה רוצה גם פצצות עם זה? <laughs> והוא uh, היה רציני, וכאילו, אנחנו צ... רואים את זה וצוחקים, אבל אם הייתי גרה, ב... אתה יודע, באזור שזה אשכרה, זו המציאות. אני לא חושבת שהייתי צוחקת בכלל.
1: כן, כן. כלומר, אני לא, לא חקרתי לעומק את התחום, אבל הבנתי שיש המון מדינות שבהן כמות כלי הנשק שנמצאת בידי אזרחים היא גבוהה, כמו בארצות הברית, ועדיין בארצות הברית, מקרי הרצח קבועים משמעותית מאשר כל מדינה אחרת. כלומר, זה לא רק האקדחים עצמם, זו עובדה שפסיכי כמו ג'ו אקזוטיק יכול להשיג המון. בסופרמרקט.
0: כן. אוקיי, אז דיברנו על ג'ו אקזוטיק, בואו נדבר על הבני זוג שלו.
1: על קרול בסקין? לא, על בני סתם,
0: הזוג. סתם, של... סתם, סתם, סתם. <laughs> היא הנמסיס, אבל נדבר על האנשים שהוא אוהב. כן, או לפחות, אבל... או לפחות הוא מצהיר שהוא אוהב.
1: נכון, אבל אין סיכוי שאין, לפחות מתח מיני מינימלי בין השניים, לא? את לא חושבת?
0: מה, שהוא נמשך אליה בעצם בסתר? לא,
1: לא, אני צוחק. <laughs> אבל אולי, כאילו, נכון, נכון ש... אומרים אגדות...
0: שקו דק מאוד מפריד בין אהבה לשנאה, אז אה... אולי במובן הזה.
1: כן, זה היה יכול להיות סוף uh, דיסני נח נחמד כזה, <laughs> הם היו מתחתנים, מאחדים את גני החיות שלהם, וכולם היו הולכים הביתה מאושרים, חוץ מהטיגרפים, אבל... כן. כן, אבל זה לא קרה.
0: אז במציאות, הגברים שהוא נמשך אליהם... לא בהכרח הם נמשכו אליו. נכון. מה חשבת על זה?
1: אז קודם כל, הנה פרט אינפורמציה מעניין למאזינים של, שלנו. בסדרה היו לו שלושה בעלים בתקופות שונות, מתוכם שתיים בו זמנית. בפועל היו לו חמישה בעלים בסך, בסך הכל. הראשון מת מ מאיידס, השני יושב בכלא על רצח ועל אונס בשני תיקים לא קשורים. והתוכנית התחילה לצלם בעצם מהרגע שבו היה נשוי לבעל השלישי. שהוא הרגוע. כן, כן. כלומר, <laughs> הבעל השלישי שלו נראה, נראה כמו גם די פסיכי בעצמו, נכון, ארבעה שיניים בסך הכל, קעקועים על כל הגוף. נראה לי שג'ו אקזוטיק התמתן בשלב הזה, איך עשית, השתיים הראשונים. <laughs>
0: כן. מעניין איך הסדרה הייתה נראית אם היו מתחילים לצלם עם הזוגיות של <laughs> איתם. אני רוצה אבל לעבור לדבר על הבן זוג הרביעי, טראוויס. נכון. מחור צעיר, שמה שנקרא טול דארק אנד הנסום, אז טראוויס בעצם מגיע וכובש את ג'ו בסערה, טראוויס לא נמשך אליו בשום צורה, כשג'ו לא רואה, או אולי רואה ופשוט מעלים עין, הוא למעשה שוכב עם נשים. באזור גן החיות.
1: כן, כן, אז בעצם שני הבעלים, ג'ון פינלי וטראביס, בתוכנית ניתן בפורה ששניהם היו סטרייטים, הבעל השלישי באמת אמ, עזב אותו כדי להתחתן עם אישה אחרת, וגם <אח> את טראביס עצמו ניהל רומנים מאחורי הגב שלו, כמו שאמרת. נשאלת השאלה, איך שאנשים שלפחות חלקם נראים שפויים בסך הכל, נמשכים אליו ברמה שמוכנים לקיים מכסי מין איתו.
0: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להראות קטע בווידאו שמדבר בדיוק על זה. ג'ו אקזוטיק מדבר על זה שהוא הכיר את הבן זוג שלו, ונראה את זה ואז נדבר על זה.
1: אוקיי, well, well,
0: <laughs> <laughs> okay, אז uh, שמענו עכשיו קטע שבעצם ג'ו uh, מסביר את ההיכרות שלו עם טראביס uh, ושואל אותו, אתה צופה בפורנו? ואז הוא עונה לו כן, ואז הוא, הוא שואל אותו, כשאתה רואה את הגבר...
1: <laughs> עם איבר המין הגדול, אתה מעדיף את השחקן עם איבר המין הגדול או איבר המין הקטן, וכשהוא עונה לו הגדול, אז זה מה שאתה מעדיף. <laughs> שזה טיפול ההמרה המהיר ביותר שראיתי <laughs> אי פעם. זה או.
0: באמת, לאורך כל הסדרה, הבחור הזה טראביס נראה מסומם לחלוטין. לגמרי. עכשיו, גם על, על פינלי, אתה רואה גם את, ה, את השיניים הרקובות שלו, כלומר, אתה ממש רואה את, ה, את ה, מה שנקרא מת'-teet, נכון. שזה כאילו שכל השיניים נרקבות מרוב השימוש במת. קרול בסקין. <laughs> <laughs> נעבור בחדות, מעבר <laughs> חד. קרול בסקין, <laughs> אה, היא מוצגת לנו בהתחלה כאיזה מושיעת חיות כזאת, אה, כל הכוונות שלה כאילו מאוד טהורות, גם קוראת למקום שלה Big Cat Rescue, כלומר היא מצילה את החיות, מה, מה הייתה ההתרשמות שלך עליה ממנה?
1: קרול בסקין באמת מנסה והצליחה הרבה שנים ליצור לעצמה את התדמית הנקייה הזאת, את ההפך המוחלט מג'ו אקזוטיק. והתוכנית הזאת די הרסה לה את כל הפרנסה, את כל... אולי, אולי את הפרנסה עצמה לא, כי עכשיו, אותה, כי עכשיו אנשים מכירים אותה יותר מאשר אי פעם, אבל היא מאוד הרסה לה את התדמית הנקייה הזאת שהיא בנתה לעצמה. ו... אני חושב שגם לי וגם לצופה הממוצע, היה קשה להחליט את מי הוא שונא יותר, את, קר, את קרול בסקין או את ג'ו uh, אקזוטיק. אני רציתי לשאול אותך גם, מי בעינייך הוא דמות שלילית היותר? או שאולי את חושבת שקרול בסקין היא דווקא בסדר?
0: אז זהו, אני חשבתי, זה, זה מאוד משתנה לאורך הפרקים. <עוד> בהתחלה אתה חושב... כאילו, אתה רואה את קרול בסקין, והיא נראית ממש האנטיתזה של ג'ו uh, אקזוטי, כאילו היא אינטליגנטית, היא יודעת לדבר, יודע, ולדבר בצורה שהיא לא רק שטויות. Uh, היא יודעת ל... Uh, כאילו, רואים, רואים טיפה זיוף, נגיד, יש את הסצנה הזאת שהיא רוצה כזה שיצלמו אותה, וברקע שיראו את האריה, ואז היא מתכופפת, והיא היא לא מבינה שזה, איך, איך וידאו עובד אולי, <laughs> <laughs> כי היא לא <laughs> מבינה <laughs> שזה לא סטילס, וזה, אתה יודע, וזה זז, ואז זה נראה מאוד מגוחך ומאוד אה, ככה, כאילו שהיא אה, רוצה לביים את הצילום של עצמה. אני מאוד אה, מתלבטת, כאילו, ברור שאני לא חושבת שהיא עושה את זה לגמרי, מכוונות טהורות לגמרי, ושהיא, אתה יודע, חס... נטולת אינטרס, וגם מההתחלה בעצם מציגים את זה שהיא ממש נטפלת לג'ו אקזוטיק, נכון. ו... בצורה כזאת שכבר היא מעבר לפשוט לדאגה לזכויות בעלי חיים, זה... זה משהו, באמת נראה שהיא פשוט רוצה להרוס אותו כלכלית. כן. כלומר, קצת חשבתי כזה, רגע, אם את כל כך, כל כך uh, בעלת מוסר וכל כך אכפת לך, אז כאילו, בואי, היא... יש עוד uh, אנשים ש... כנראה עושים מעשים לא כל כך טובים לבעלי החיים, ואת לא רודפת את החיים בצורה כזאת. כלומר, היא ממש שמה לה למטרה את ג'ו אקזוטיק, עוד לפני שהוא השיב לה בצורה כזאת.
1: היא גם, היא גם אמרה את זה בעצ... בעצמה, שאנשים אחרים שמתעסקים בתחום הזה הם חכמים הרבה יותר, ואותו הרבה יותר קל בעצם להבין. זהו, מבחינתה, להפיל. כאילו,
0: הוא היה מטרה קלה. בדיוק. כי הוא, יש בו איזושהי תמימות כזאת, יש בו קצת ילדותיות כזאת, יש בו עצם זה שהוא מאוד ישיר ומאוד, אתה יודע, פתוח כזה לגבי מה שהוא עושה.
1: אין לו שום יכולת לשמור את רגשות שלו לעצמו, לחשוב על, או לחשוב על אסטרטגיה, כלומר, מה אני רוצה לומר מול הטלוויזיה ומה לא. כמו mm -hmm. הבחור השש, השני, דוק, דוק אנטל, שאני משער ש... נגיע אליו בהמשך כבר, mm -hmm. הוא פשוט פולט הכל החוצה.
0: אות... יש פה איזשהו סוג של אותנטיות כזאת ש... שמאוד הפוכה לקרול בסקין, שמאוד מתוכננת, ו... נכון. היא הולכת להגיד?
1: התחושה שמתקבלת מקרול בסקין זה שהיא מאוד מאוד לא אותנטית. נכון? כלומר, כל השואו של ללבוש בכוונה בגדים מנומחרים, ש... בגדי, בגדי טיגריס. או כשג'ו אקזוטיק בעצם הראה סרטונים שלה לפני כ-20 שנה, שבה היא מסבירה איך לביית טיג, טיגרסים, איך להרבות טיג, טיגרסים, כלומר, היא לפני 20 שנה עשתה בדיוק את מה שהוא עושה. בדיוק, וכאילו, היא, כן. היא, היא
0: כאילו השלב האבולוציוני, כאילו כן, המתקדם כאילו של ג'ו אקזוטיק בעצם, כלומר, אבל היא גם עברה את השלב הזה של לפגוע בחיות.
1: כן, כלומר, מתקבל הרושם שהיא את הדרך הטובה ביותר לעשות בוכת, גם לעשות בוכתה מטהיגריסים וגם להצטייר בתור האדם המוסרי וה, והטוב, למרות שהיא עושה בדיוק את אותם אה, דברים. ורציתי לש, לשאול אותך, גם בפרשה שהסדרה הקדישה לפרק שלם, בצדק או שלא בצדק, את חושבת שהיא רצחה את הבעל שלה? <laughs> ושאלה שנייה, אם כן, או אם לא, את חושבת שהיא הכילה אותו לטהיגריסים?
0: שאלה מאוד uh, שאלתית. אני, אני די, כאילו, היא הסבירה, היה באמת את הפרק הזה שעסק ב, בכל, ה, בכל נושא ההעלמות של הבעל הראשון, השני שלה, סליחה, כי היה לה בעצם את הבעל הראשון שהיכה אותה. לדעתי הייתה, כן, לדעתי הייתה נשואה לו, ואז היא פשוט ברחה ממנו, ואז okay. היא פגשה את הבעל השני, שהוא mm -hmm. uh, היה הרבה יותר עשיר, והסביר בעצם שהוא... Uh, היא הצליחה כן להסביר, אומנם לא בסדרה, אבל אחרי זה ראיתי כל מיני קליפים ביוטיוב, כי כזאת אני. אני רואה את הדוקו וזה בשבילי פתח להמשך תחקיר. אז ראיתי כל מיני סרטונים שהיא מסבירה למה החוזה המוזר הזה, שמבטיח לה במקרה של היעלמות, שהיא יורשת אותו ולא במקרה מוות. שזה בעצם הטענה העיקרית של ג'ו אקסוטיק, זה כאילו, הוא טוען איזה חוזה. מבטיח למישהי שהיא תירש אותו במקרה של היעלמות. כלומר, איך היא ידעה שהוא ייעלם ולא ימצאו את הגופה שלו? איך היא ידעה את זה אם היא לא, היא בעצמה יזמה את זה? ואז בעצם היא הסבירה שהוא היה טס הרבה בעצמו במטוס פרטי, או מסוק פרטי, אני לא זוכרת בדיוק <coughs> מה זה היה. הוא היה פשוט טס כל הזמן, והיו מקרים שהיא לא הייתה שומעת ממנו במשך ימים. ואז היא הסברה שהיא חשבה על תרחיש כזה שבאמת הוא אה, התרסק, או לא יודעת מה, ובאמת לא ימצאו אותו. וזה בעצם ההסבר של הלמה לעשות את החוזה הזה של היעלמות. כלומר, שלא בהכרח צריך למצוא אותו כדי שהיא תירש את, ה... את, את הכסף. אני לא חושבת שהיא רצחה אותו. ובטח לא שהיא אכילה אותו לטיגרסים. כן, כן, אני,
1: כנראה אחת הדרכים הגרועות ביותר אפשריות להיפטרות מגופה, זה להאכיל אותה לטיגרסים. כלומר, כמות ה-DNA שאתם עומדים להשאיר בזמן התהליך, ואם, אל תרצחו אף אחד אף פעם, <laughs> אבל אם תרצחו <laughs> מישהו, תור... אל תיפטרו מהגופה דרך ההאכלה לטיגרסים, זה לא פרקטי, ואין סיכוי שיעשה את זה. אתה
0: מדבר מניסיון, איציק? <laughs>
1: <laughs> עורך <אחר> דין <אחר> שלי אמר לי שלא, אנחנו, אנחנו התחייבנו שלא לדבר על הנושא, סתם. לא, אבל כן, כן עבדתי עם אנשים במטבח שהכינו את האוכל לכל החיות, בכללן גם לטיגריסים ולטורפים ול... אחרים. והם בעצם משאירים
0: שאריות? זה מה שאתה אומר? שהם כאילו לא, לא באמת garbage disposal שכאילו <אחר> אין אחרי שום ראייה?
1: לא לא היא יצא לי לחתוך אנחנו לא קיבלנו גופות של בני אדם אף פעם אבל כן היו מגיעות גופות שמתו בטבע בצורה כזאת או אחרת או פרות וכאלה דברים ולחתוך אותם תמיד היה סרט שלם אני, אני חושב שיש דרכים יותר טובות להיפטר מגופה שוב אני לא מדבר מניסיון אינטואיטיבית פשוט להשליך אותו בלב ים נראה לי שזה שקר שג'יו אקזוטיק סיפר פשוט כי. בן אדם שמאכיל את הבעל שלו לטיגריסים הוא פסיכי על כל, על, על כל הראש. אז די ברור לי שהחלק הזה הוא עלילת דם. Mm -hmm. אני לא בטוח לגבי הקטע של הרצח של הבעל, כי היו שם דברים מוזרים אחרים, כלומר זה לא רק החוזה עצמו. לדוגמה ממה שסיפרו בהדרה, החפצים האישיים שלו נשארו בתוך המכונית, כלומר בחור נעלם לחלוטין. והוא השאיר מלא חפצים אישיים בתוך, בתוך המכונית. זאת נראית תאונת מסוק די, מוז, די מוזרה, לא?
0: אבל, כן, אבל היא התייחסה לזה, היא הסבירה שהייתה בעצם שגרה כזאת, שכן, שהוא היה הולך וחוזר כעבור כמה ימים, ומשאיר את כל הדברים כמו שהם. כלומר, לא, זה לא שהוא תכנן להיעלם, או תכנן, אתה יודע, לעזוב אותה וללכת. היא לא טוענת שהוא תכנן את זה. היא חושבת שכאילו מה שקרה זה משהו באמת לא צפוי, וזה מסביר למה הדברים שלו עדיין היו שם. אה, אני, לא יודעת, אני כאילו, לא חשבתי שהיא טלית שכולה תכלת, זה בטוח, אבל אני ממש לא חושבת שהיא רצחה אותו, אני גם לא חושבת שהיא בן אדם אלים. היא כן בן אדם אבל שרואים שכאילו מאוד חשוב לה דימוי עצמי, והיא מאוד, uh, אתה יודע, היא רוצה uh, שיחשבו על הדברים טובים, והיא מוכנה לעשות הרבה בשביל זה. כמו שחשבתי בעצם גם על ג'ו דברים טובים לאורך הסדרה, גם חשבתי עליה דברים טובים. כלומר, הקטע הזה שהיא ספגה אלימות מבעלה הראשון, וברחה ממנו, והצליחה ככה להרים עסק, להרים יותר מעסק, משהו ממש מפעל, סוג של מפעל כזה מצליח, עם מלא מתנדבים ומלא זה, ואנשים שהם לא מרגישים מנוצלים, הם עושים את זה בשמחה, ושמחים סך הכל לעשות את זה, ומרגישים שזה תורם להם. אז... נכון שג'ו אמר שהם מנוצלים והם לא מבינים שהם מנוצלים, אבל אני ראיתי את זה בצורה כזאת של, יש הרי כל מיני ארגוני התנדבויות, ואנשים באמת מבלים הרבה זמן בכל מיני מטרות שנראות להם
1: צודקות. כמעט בכל גן חיות בארץ יש גם כן מתנדבים וכמות די גדולה גם, מבני נוער ועד בני 70 פלוס.
0: בדיוק, אז אני הרגשתי כאילו, שיש סוג של, ברור שלא בהיקף כזה, ועם כל השיטת החולצות, ושהם צריכים לבלות עכשיו חמש שנים, כדי הוא. להגיע ללא יודעת מה.
1: שיטת החולצות, עכשיו, זה, זאת בדיוק הייתה הנקודה הבאה שלי, שיטת החולצות זה באמת מזכיר, כלומר, כל ההיררכיה הזאת, היא מזכירה... קאט בצורה מסוימת, לא?
0: כן, שכולם מעריצים אותה גם. ואת בדיוק. יודע, יש איזה כזה... כן, היא כן רוצה שיעריצו אותה. היא לא הטיפוס השקט והענב, שככה יהיה בצללים ולא יראו אותו. היא כן רוצה שיכירו אותה כל הכמות הסרטונים המטורפת באמת, mm -hmm. שהיא מעלה. אבל מצד שני, אני הרגשתי שוואלה, כאילו, יש בה דברים שראויים להערכה. היא... עצם זה שהיא הייתה קורבן, אוקיי? היא הייתה קורבן לאלימות, והיא הצליחה איכשהו לצאת מזה, ואתה יודע, ולבנות לעצמה חיים, ויש לה עכשיו בעל שמעריץ אותה, ולגמרי כאילו הצליחה להפוך את החיים שלה.
1: עם זה אני מסכים. מצד שני, גם ג'וי אקזוטיק, כלומר, הוא ניסה להתאבד, הוא סבל מהומופוביה וכל הנושא הזה, כלומר... אני לא חושב שאם היו לך חיים קשים בתור מת, מתבגר, זה מצדיק משהו אחר שעשית. אני כן מסכים עם הנקודה שלך בסך הכל. כלומר, היא כן, היא כן עלתה מהנקודה הכי נמוכה שאפשר להיות בה, של אישה צעירה, מוכה וחסרת כל, היא באמת יצרה ארגון ענק. אני מסכים שזה בהחלט דבר... וגם רואים,
0: רואים שיש לה כישורים, כלומר ביחס לג'ו אקזוטיק, יש לה כישורי ניהול. ואתה יודע, וגישה עם אנשים, וזה בצורה, היא מתעלה עליו. כלומר, זה אין ספק בכלל שהיא... אם כל העובדים, כמעט כל העובדים בגן חיות של ג'ו אקזוטיק, בעצם מדברים על זה שהוא מאוד קשה, קשה לעבוד איתו, והוא צועק, והוא זה... ולעומת זאת, קרול בסקין, אנשים לא דיברו עליה ככה, לפחות, לפחות למצלמה. כן. אז זה מעיד משהו... שאיכשהו היא כן יותר מתורכמת ממנו, היא איכשהו כן מצליחה להתעלות עליו ביחסי אנוש וגם ברמה התקשורתית.
1: כן, כלומר, ללא ספק היא מבינה הרבה יותר מה היא עושה. Speaking of incredible animals joining us is the founder and director of... <laughs> <Piedra>. <laughs> <laughs> good afternoon,
0: <happen> guys. Good afternoon, guys. Good afternoon, guys. He's like he's on the field, in his field. Hey, Doc, how's it going?
1: Doctor Intel, he has four or five wives. I don't
0: fucking care.
1: We have people that have joined our apprentice program over the decades. ‫אלה מנסים שבגוון כחלקים כחלקים, ‫הם חיים על הפרזור, ‫הם הרבה מהם ‫הם חשבו אצלם ארבע שנה. ‫-זה מה שאנחנו נקראים לו... ‫בוגוון. ‫מה זאת אומרת מה? ‫לורד. ‫זה אומר לורד.
0: ‫כן, אז בגוון, שזה אל, ‫מה אנחנו יכולים להגיד עליו?
1: ‫טוב, אז... שנינו מסכימים שג'וי אקזוטיק וקרול בסקין הם דמויות מורכבות, אז חושבים עליהם גם דברים טובים, גם את דברים פחות את טובים. דוק נראה לי כמו פשוט פסיכופת מוחלט, נכון? כלומר, אגב, הטריק של, הטריק של ירכב על פיל זה הטריק הכי קיצ'י, הכי שחוק והכי, והכי טיפשי ש, שיש, כלומר, תקחי פיל. למבהויית בתאילנד וכל, וכל אמריקאי שמן יכול לרכב עליו בצורה חופשית בלי שום, בלי שום בעיה. זה לא משהו שאמור ל, 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 להרשים אף אחד, אבל כן, זה עושה את האפקט הזה של וואו, מי זה.
0: כן, הוא באמת נראה כזה קצת דמות כזאת גדולה מהחיים, ומעניין לציין שגם קרול בעצם אומרת שהוא חכם, יחסית אם היא אומרת שהוא... היא כן מתייחסת אליו בצורה הרבה יותר מכובדת מלג'ו אקזוטיק, וג'ו אקזוטיק מעריץ אותו, הוא בעצם אומר שהוא למד ממנו, וכאילו, ובעצם הוא סוג של בין טיפוחיו, ככה כן. הוא מעיד על עצמו.
1: אני לא קרימינולוג, ולכן אני אשמח גם לשמוע מה חושבת עליו כלומר מבחינת אופי אם הדמויות של קרול בסקין וג'ו אקזוטיק הם עוד מורכבות ואפשר לראות שהם אנשים עם רגשות ויש להם צדדים חיוביים או שליליים כלומר אוקיי יכול להיות שהיא רצחה את בעלה או יכול להיות שהוא ניסה לרצוח אותה אבל. הוא בחור מצחיק אז אוקיי אני איך שיכול לאזן את זה דוק פשוט נראה לי כמו פסיכופת מוחלט פסיכופת מחושב שלא אוהב חיות אפילו. יש סצנה אחת שהיא סצנה שולית יחסית, אבל אותי בתור מי שעבד עם חיות היא הם, מאוד תפסה, וזאת הסצנה שבה הם, הוא ניגש לחבק את, הת... את הטיגריס, והטיגריס קשור בש... בשרשרת, ואז הם, הוא שם לב שהשרשרת לכלכה קצת את החולצה שלו, והוא נוזף בעובדת שהחזיקה את הטיגריס על זה שה... על זה שהיא לא נקטעה את השרשרת ושהוא התלכלך קצת. והאלף בית של בן אדם שבאמת עובד עם חיות, זה להתלכלך ביום ב... יום. כי חיות עושות, עושות צרכים, חיות עושות אליכלוך, מבחינת אוכל, מבחינת הכל. אני לא חושב שיכול להיות בן אדם שעובד עם חיות עשרות שנים, ו... כל כך התרגש מלכלוך של חיות אם הוא באמת אוהב אותן.
0: ולא רק זה, גם היחס שלו לבני אדם. נכון. בוא נדבר על זה, כאילו, המ... אני... אני באמת זוכרת את הצצנה הזאת שהזכרת, המבט המאיים הזה שהוא, מוב... שהוא שולח לעובדת, כאילו, חשבתי כזה, וואו וואו, מה הולך להיות לה כך, זה... מדיוק. מאוד, יש בו משהו כזה, מאוד, שכאילו כלפי חוץ הוא כזה מחייך, והוא כאילו... הוא גם יחסית נראה כזה נקי, לעומת הג'ו אקזוטיק, כאילו, מראה כזה הרבה יותר נקי וכזה יותר פוטוגני גם, הוא כזה, הוא באמת, יש בו מראה טיפה כזה, העיניים הכחולות האלה והזה, יש בו באמת מראה טיפה כזה אצילי יותר, אבל הדיבור שלו לא מחוייך, כלומר, זה, יש איזשהו פער כזה בין מה שהוא מנסה להעביר, לבין מה שהוא באמת מעביר.
1: בדיוק. ואני חושב שגם העדות הזאת של האישה הזאת שעבדה אצלו, נראה לי זה היה עשר uh, שנים, כלומר באמת עבדה אצלו תקופה ארוכה, ו, והיא יצאה משם, זה תיאור קלאסי של פשוט קאט, נכון? כן. וכן, אז לדעתי מבין השלושה, הוא ללא ספק הדמות הכי והיא הכי גם אמרה שלילית.
0: בעצם שזה, שזה מתנהל לחלוטין כמו קאט, כלומר יש... בנות מגיעות לשם בגיל מאוד צעיר, בגיל 16, אפילו עוד פחות מזה לפעמים, הוא במגע המיני הראשון שלהן, ואז איך היא קראה לזה? כאילו מגע יד האלוהים, כן. כמו עם אל בודהיסטי כזה, שאתה נוגע וכאילו אתה נגעת באור, אז זה היה מעין כוח כזה מאוד רוחני כזה, וכל המפעל הזה סביבו, והכל סביבו, והאנשים האלה בעצם... קשורות בכל כך הרבה קשרים אה, שמקשות עליהן לעזוב. בדיוק. כך שאפילו אם הן פיזית יכולות לעזוב, כאילו, הן יכולות טכנית לקום ולעזוב, הן בדרך כלל לא עושות את זה כי הן כל כך תפוסות אה, שם.
1: <ספק> כן, <ספיק> euh, נכון מאוד, וגם העבודה עצמה, כלומר, אני יכול... ההזדמנות הזאת למישהו שהוא בן או מישהי, שהיא בת 16, 17, 18, פתאום משום מקום לגעת בטיגרסים, לעבוד עם, פ... עם פילים, עם זברות, אפילו אם לצורך העניין לוקחים גן חיות נור... נורמטיבי, היא באמת הזדמנות שהיא נראית כל כך פסיכית וכל כך מיוחדת, שמוכנים לעשות הכל בשביל להישאר במקום הזה. Mm -hmm. ואם משלבים את זה עם דמות כריזמטית, ובאמת עם כל הנושא של המיניות והתלותיות וכל הנושא הזה, אז כן, את מקבלת פשוט. קאט. אז
0: בעצם כחלק מהקאט, המרואיינת שמדברת בעצם על התקופה שלה, של העבודה שלה אצל דוקה אנטל, היא אומרת שהיא אולצה בעצם לעבור ניתוח להגדלת חזה.
1: כן, שמעתי על כל מיני הוצאות משרדיות מוזרות לאורך השנים, זאת כנראה המיוחדת מכולן.
0: זה מוכר במס. <laughs> <laughs> זה מה שאני רוצה עדיין.
1: אני, אני חושב שאם תהיה לי שאלה אחת, רק אחת, לשאול את דוק אנטל, אז זה מה שאני אשאל סתם, לא, לא, <laughs> מן <מינה> הסתם לא. <laughs> כן, כן, זאת, אין פה משהו שאני אגיד שהוא לא מובן מאליו, כן, זאת, בדרך כלל מעסיק לא שולח את העובדות שלו לעשות ניתוח להגדלת חזה, לא בגני החיות שאני, שאני מכיר. ברור שאכפת לו הרבה יותר מההצגה, מהשואו, מאשר, מאשר רווחת החיות שנמצאות שם.
0: Mm -hmm. אוקיי, אז אנחנו מתוודים לדמות של מנהל גן החיות של ג'ו אקזוטיק בפועל, ריינקי קוראים לו, בחור עם שתי רגליים תותבות, ובניגוד לסאפ, שאיבד את הזרוע שלו בתאונת עבודה עם הטיגרס, אז הוא איבד אותן באופן שונה לחלוטין. בתאונת euh, אומגה, אבל הוא כן מסביר שהוא שה... היה יכול לשקם את הרגליים שלו, אבל בעצם העבודה בגן החיות, בגלל שהיא כל כך אינטנסיבית וגרמה לו ללכת כל כך הרבה, כן העדיף להקריב את הרגליים שלו, לדעת שהוא הולך לאבד אותן, אבל להמשיך לעבוד בגן החיות בצורה אינטנסיבית וללכת.
1: כן, כן. <חשבת>, חשבת
0: שהוא יותר טוב מג'ו אקזוטיק במובן הזה שכאילו כן יותר אכפת לו מהחיות?
1: אפשר לראות שהלב שלו במקום הנכון, לפחות מההתרשמות שלי. את קיבלת רושם אחר?
0: <חש> אני קיבלתי, כן, גם תחושה שהוא מאוד אה, מסור ומאוד כזה אכפת לו. אמנם הוא יודע שלא הכל מושלם, והוא גם... מודה בזה, כלומר הוא, הוא לא, לג... רואים שהוא לא לחלוטין uh, מגבה כל דבר שג'ו אקסוטיק עושה. Uh, נגיד הנושא הזה של האוכל, זה שהעובדים בעצם אוכלים ממשאית הבשר שהם מקבלים מ... Uh, לא זוכרת איך קראו לה הסופר הזה, שהם uh, מקבלים ממנו.
1: נראה לי שזה היה וולמרט גם, כן. וואי, הם, הם היו ביחסי תלות פסיכי עם uh, וולמרט. Uh, huh?
0: גם לנשק וגם לאוכל. כן, כן. שגם מוצרי היסוד, הבסיסים.
1: הדבר שכל גבר צריך. <laughs> אגב, סיפור מצחיק, אפרופו בשר שבא כתוקף. יום אחד, אני, אני לא עבדתי במחלקת המת, המטבח או משהו כזה אף פעם, עבדתי עם החיות עצמן, אבל יום אחד אני מקבל קריאה בקשר, ואומרים לי, תגיע דחוף עכשיו לאזור המטבח, אנחנו צריכים יד, ידיים עובדות עכשיו. מגיעות משאיות, שמכילות 14 טון של בשר באיכות משובחת, שמישהו שמר מעלה אחת מעל כמה שמותר, ומשרד הבריאות הגילה את זה.
0: והחרים להם בעצם את כן, זה.
1: כן, החרים, וזה בשר שהוא עדיין באיכות טובה, ובאמת, כלומר סטייקים, אסדו, כל הדברים האלה היוקרתיים למנגל, 14 טון. ואנחנו פרקנו 5 ש... שעות ברציפות, ביר... ביר... קופסאות של 25 קילו של האסדו הזה. וזה היה כל כך מפתה לקחת <laughs> כאילו לזרוק איזה קופה אחת אה, לצד ולעשות איזה מנגל ענק מן הסתם אנחנו לא עשינו את זה אבל כן הטיגרסים בשבועיים אחרי זה האריות הטיגרסים כולם חג, חגגו על זה אז כי כן, הדברים האלה קורים גם בישראל אנחנו לא יכולנו ככה. לקחת קצת uh, לעצמנו, בניגוד <laughs> לח... <laughs> לחבר'ה שם. <laughs> אני מנסה לומר גם שבאמת ברור שבגן החיות שם, אין שום, אין שום חוק ואין, ואין כלום. כלומר, אתה יכול לעשות את מה שאתה, את מה שאתה רוצה. וגם הם,
0: וגם הם לוקחים מהמשאית הזאת, לא בעצם כי... כי, כי זה כל כך משובח, אלא מחוסר ברירה, כי אין להם בדיוק, אוכל אחר.
1: בדיוק, בדיוק.
0: וגם אין להם כל כך אה, זמן ללכת, אתה יודע, לסופר ולקנות אה, אוכל. הם, הם עובדים שם, חיים שם, והכול מאוד תובני, וכאילו אין להם חיים.
1: כן, כן. ו, וכשאתה נמצא בתוך מערכת כל, כל כך אינטנסיבית שהיא הכל עבורך, גם עבודה, גם מסגרת חברתית, גם... רגע, אתה, אתה
0: יצא לך גם לגור בגן חיות? יש דבר כזה בכלל?
1: לא, 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 אין, אין דבר כזה, יצא לי לישון שם כמה פעמים בעצם, יש או, או בקטע של גיבוש, יש לפעמים משרות נדירות או ימים נדירים כמו יום הכיפורים, שמי שעובד באותו יום, פשוט יוש... אין לו ברירה יוש... בעצם. כן, כן. בעצם יש... ישן שם. גם עכשיו, בתקופת הקורונה, לא, הם לא הגיעו למצב הזה, אבל הם די היו קרובים לשם. אז לא יצא לי לישון שם יותר מכמה פעמים בודדות. כן יצא לי לעבוד 13 ו-14 שעות ברציפות בגן חיות. אני כן יכול לומר שנהניתי מכל רגע כשעשיתי את זה. אבל אני חושב שכולנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת שאנחנו בתוך מסגרת כיפית, אנחנו עובדים בעבודה שמספקת אותנו, אז יש גם את המוטיבציה להמשיך עוד ועוד.
0: אוקיי, אז בואו נדבר רגע על ג'ף לואו. כן. הדמות הלואו של הסדרה. הוא מאוד, כאילו, דמות מאוד שנואה בדיעבד, אני קצת הופתעתי למצוא ברשת עד כמה הוא שנוא. מה שבעיניי הוא נראה כמו דמות יחסית שולית, וגם דמות יחסית, יחסית אני אומרת, בגדול, יחסית נורמלית. כן. שאר הדמויות. אוי, מה, ככה באמצע לקטוע? זה כל כך? לא הוא מצידנו. טוב, אז כמו שניתן להבין, זהו סוף החלק הראשון של הפרק על טיירקינג. ההמשך? ממש בקרוב, חטלטולים מגניבים שכמותכם. אני דנה הילמן, יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לאיציק ארסיק, הטייגר, שהתארח בפרק. אני מעדכנת בעמוד הפייסבוק ובטוויטר של הפודקאסט על התפתחויות ופרשה, על ג'ו אקזוטיק, קרול בסקין ושאר החבר'ה. אז ודאו שאתם עוקבים כדי להישאר עם היד על הדופק. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור ה-Subscribe. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו. או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחבריכם על הפודקאסט והמליצו להם להירשם. את עבר פלילי ניתן למצוא באפל, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט, ובכל אפליקציה מוכרת להזנה לפודקאסטים. הצטרפנו לאחרונה גם לדיזר וליאנדקס, שעשו עלייה לישראל בשעה טובה. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. לינק לעמוד הפטריון תמצאו בהערות הפרק. בקרוב, אתר חדש לפודקאסט, חצרי זמן בפרשות המוזכרות, פרקים להאזנה, תמלילי הפרקים, ועוד חומר להכיל את המפלצת. יש לנו קבוצה חברים, חפשו בפייסבוק עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי. יש לכם חברים שמחורים לפשע אמיתי? מעולה, הצטרפו גם אותם. אנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. עד אז, המשך יום צודק לכם.